0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording Podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo Brunskohorelta ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastoin. Tervetuloa mukaan Recording Podcastin neljännekaudelle. Tämän avausjakson aihe on muutos ja resilienssi, ja keskustelumme tulee luovimaan aiheen ympärillä, digitalisaatiota unohtamatta. Tämän avausjakson vieras ei osalle esittelyä kaipaa, mutta tässä sellainen kuitenkin pähkinänkuores. Alfreen on suomalainen professori tällä hetkellä, innovaation, designin ja johdon professorina Syddas Universitetsä Tanskassa. Hän on useasti palkittu puhuja, muun muassa kansainvälisen Speakers 50, nousevia ajattelijoita listaavassa gurututkassa parinkin otteeseen valittu. Alf on lisäksi ansioitunut kirjailija, jonka viime vuonna ilmestynyt kirjaa Innovation for the Fatigued on kehuttu hänen toistaiseksi tärkeimmäksi. Lämpimästi tervetuloa Alfreen. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Ennen kuin päästään päivän aiheeseen, kerrotko Alf kuulijoille... Miten tämän hetken aika poikkeuksellisetkin olosuhteet ovat vaikuttaneet arkeesi ja mitä ajatuksia se herättää? No, mä olen sillä tavalla onnekas, että mä olen saanut äh,
1: nyt oikeastaan rauhallisemman elämän siksi, että mä asun Kööpenhaminassa, mutta mun konttori on uudensessa ja nyt kun on kielletty käymästä mun konttorissani, niin se, se jollain tavalla yksinkertaistaa aika paljon, että Kyllähän tämä jatkuva Zoom-kokoustelu tietenkin välillä syö miestä,
0: mutta kaiken kaikkiaan aika minä en oikeastaan voi valittaa. Se on ihan hyvä kuulla ja tietäen, että teet monta asiaa ja sulla on monta rautaa tulessa, niin tietyllä tavalla se varmaan tuo myöskin sellaista rauhaa siihen tekemiseen.
1: Ja se, mistä me ollaan keskusteltu parinkin kollegan kanssa, niin... Kyllähän tämä, että ei ole jatkuvasti matkustamassa, ei jatkuvasti lentämässä, ei jatkuvasti niin hääräämässä, niin kyllähän se on antanut niin rauhaa miettiä asioita ja, ja ehkä jopa niin harkita vähän, että miten järkevää on elämä ja maailma, jossa me jatkuvasti hypätään maasta toiseen. Että sillä tavalla niin kyllähän tämä on antanut paljonkin ajattelemisen
0: aihetta. Toi on kyllä hyvinkin totta. Et käy varmaan yksin niiden ajatusten kanssa. Mä veikkaan, että aika moni on. Kelannut ja pohtinut niitä vähän, vähän enemmän kuin normaalisti.
1: Kyllähän se on niin, että ä, kauan me ollaan vitsaaltu niin kavereiden ja kollegojen kanssa, että ä, ainoat, jotka kuvittelevat, että matkusteleminen on kivaa, on sellaiset, jotka ei joudu tekemään sitä jatkuvasti töissään. Että, kyllä tämä, että saa olla kotona, niin kyllä siinäkin on, on niin kuin, aika ihastuttava niin kuin,
0: ä, rauha. Joo, mä, mä kyllä jaan ton ihan täysin ton ajatuksen. Tota, tämän päivän tarkoituksena ja aiheena olisi puhua muutoksesta, resilienssistä ja meidän kaikkien yhteisestä pyrkimyksestä kohti parempaa huomista ja niistä keinoista, mitkä auttaa meitä sinne pääsemään. Ennen kuin mennään itse siihen keskusteluun varsinaisesti, niin voitaisiin pikkasen avata pari termiä. Ja muutoshan nyt ei sinänsä terminaa kenellekään uusi. Se on ollut meidän mukana yhtäkään, kun me ollaan olemassa. Mutta tota, vauhtihan koko aika kiihtyy. Ja, ja sitten toisaalta niin olet itse sanonut tuossa, että, että niin kuin muutoksessa pitää huomioida, että kaikki ei todellakaan muutu. Niin, haluaisitko kertoa tästä vähän lisää?
1: Niin siis meillä on välillä semmoinen niin kuvitelma ja ehkä hieman romanttinenkin idea, että muutos on sitä, että kaikki niin vallankumous tulee ja vie kaiken vanhan mennessään. Mutta kiinnostavampaa on se oikeastaan, että miten paljon ei muutu. Nyttenkin me ollaan eletty läpi yhden suurimman mullistuksen, mitä maailmassa koskaan ollaan nähty, tämä pandemia siis. Kyllähän me silti vielä tehdään aika samanlaisia asioita. Lapsia syntyy, ihmiset rakastuu, eroja tulee. Nämä perimmäiset jutut eihän ne katoa minnekään. Organisaatioissa ihan sama. On se niin aika jännä huomata, että miten usein niin tulee tämmöisiä selityksiä siitä, että me muutettiin kaikki meidän prosessit, ja sitten sä kysyt, että niin, onko teillä vielä kokouksia? Öö, joo, joka maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai ja perjantai. Että eihän, nämä kokoukset on siirtynyt Zoomiin, mutta ne... Se jännittävin on silti se, että miten usein me ollaan kiinni tässä, että jokaisen kokouksen on oltava joko puoli tuntia tai kokonainen tunti. Miten tärkeää on, että työaika on yhdeksästä neljään tai mitä sen jokaisessa toimistossa onkaan. Ja että miten kiinni me ollaan näissä rutiineissa. Ei, me, me muututaan paljon vähemmän kuin me kuvitellaan me muututaan. Nyt me ehkä tehdään vähän
0: enemmän verkossa, mutta Tekeminen, se on jäänyt hyvin pitkät ihan samankaltaiseksi. Se on ihan totta. Ja, ja tuohon ehkä voisi lisätä sen verran, että jostain kuulin, että ää, joku tuhkalmanlaisen yrityksen toimitusjohtaja oli ilmoittanut, oliko se nyt viime vuonna elokuussa, että lopuvuonna ei tehdä enää yhtään muutosta, niin kaikki suurin piirtein taputti käsiään. Että se on myöskin ihmisillä sellainen tarve olla siinä rutiinissa mukana. Ja, ja, ja se on tavallaan se vastapaino sille jatkuvalle muutokselle, että kaikki ei ole valmiit muuttumaan koko ajan. Ja tässähän voi tehdä semmoisen nopean, niin aasinsillan mun lempiaiheeseen
1: niille innovaatioon, että kyllähän se on niin, kuin niin että moni organisaatio sano, sanoisi, että nyt ei innovoida vähän aikaa, niin kyllä sielläkin taputukset olisivat aika niin kuin railakkaita. Asiat kuten muutos, innovaatio, et, cetera nehän saa voimansa siinä, että ne on jotain muuta. Me tarvitaan niitä, mutta me ei tarvita niitä jatkuvasti. Meillä on meidän organisaatiot, koska meistä on ihan mukava tietää, kenen kanssa me tehdään niin sekä tänään että huomenna töitä, ja että me tiedetään suurin piirtein, missä meidän kahvikuppi, olisi se virtuaalinen kahvikuppi tai aktuaalinen kahvikuppi, on. Että kyllä tässä niin muutos romantiikassa niin unohtuu usein, miten tärkeä silti tietyn tyyppinen turvallisuus ja tunnettuus on
0: organisaatioissa ja ihan yksilöille. Hyvinkin totta. Joo. Palataan siihen, siihen muutokseen ja palataan myöskin tuohon mainitsemasi innovaatio Hetken kuluttua pikkasen lisää, mutta oli toinenkin termi, joka voitaisiin nopeasti kysyä tai sä voisit määritellä sen, että mitä se sinulle tarkoittaa, eli resilienssi. Sehän on sanana hyvin muodikas, se on, tarkoittaa monta asiaa monelle ihmiselle, mutta miten se tässä kontekstissa sulle tarkoittaa? Tämä on jännä, jännä niin kuin, ja koska olen miettinyt resilienssiä aika paljon viime aikoina. Käsitähän
1: niin nousee, ja, ja se, on, se on vähän jännä, koska sitä on niin vaikea niin kääntää ää, suomeksi. Sehän nousee psykologiasta, ja nousi siis terminä, ää, koska me haluttiin ymmärtää, että miksi tiettyt ihmiset ovat niin paljon parempia kuin muut, hanskaamaan ää, hankaliakin asioita, ää, pystyy ottamaan turpiinsa ilman, että he, he niin ajautuvat masennukseen tai, tai niin to- tekemättömyyteen. Ja tämä on ihan hyvä termi psykologiassa ja näin. Mutta nythän resilienssiä jäi joka paikassa. Mun hyvä kaverini Nikola on urbaanin resilienssin proffa. Puhutaan paljon organisatorisesta resilienssistä. Me halutaan niinku resilientiä yrityksiä. Ja mä pelkään, että tämä niin jatkuva niin kun etsiminen sille, että meillä niin olisi resilienssiä ihan joka paikassa. Niin siinä on myös ongelmansa. Siinä on se, sitä, että me, me halutaan rakentaa itsellemme tämmöistä loputonta turvaa resilienssi käsitteen kautta. Ja juuri siitä syystä on tärkeää keskustella, että mitä resilienssi oikein on. Minun on vaikeasta määritellä organisatorista resilienssiä, koska osittain se on sitä, että tietää, mitä tekee. Osittain se on sitä, että pystyy oppimaan ja muuttumaan. Osittain se on sitä, että sulla vaan on hyviä tyyppejä, jotka, jotka niin kuin ovat kykeneviä niin kuin sekä pysymään lujina että muuttumaan kuin vesi. Tämä termi on kyllä paljon
0: hankalampi, kun me kuvitellaan. On, ja varsinkin kun sitä liikaa tarjotaan joka paikkaa, niin kuin itse sanoit, niin se on, se on vähän, että jos... Jos ei ole muuta kuin vasara, niin kaikki näyttää naulalta eli jos sitä resilienssiä, sillä yritetään vastata kaikkiin kysymyksiin silloinkin, kun se ei ole ehkä se paras työkalu siihen, niin sitten olla, ollaan menossa vähän väärään suuntaan. Niin, ja sitten täytyy myöskin
1: niin nähdä, että tämähän on meidän niin yritys luoda itsellemme turvaa. Että me etsitään sieltä just jotain tämmöistä ihastuttavan rauhallista ja ja jotain, mikä tekee tämän hankalan tilanteen, tämän pandemian jotenkin siedettävämmäksi. Ja se meille suotakoon. Totta kai ihmisten pitäisi saada niin kuin etsiä turvaa ja näin, mutta jos tästä etsimisestä tulee niin kuin itsetarkoitus ja, ja resilienssistä tulee taikakalu, silloin meillä on ongelma. Et me tarvitaan kyllä keskustella resilienssistä, mutta sen täytyy olla aikuinen keskustelu, jossa niin kuin oikeasti katsotaan myös resilienssin potentiaaliset ongelmat.
0: Eli niin laittaa se oikeaan se perspektiiviin ja se, luoda sille se oikea, oikea merkitys eikä etsiä tai miettiä, että se on vastaus kaikkea. Ja juuri tämä, että me, me Nikolan kanssa, siis tämä
1: urbaanin resiliensin proffan kanssa, just keskusteltiin, että tässä on se, se idea, resilienssin idean pitää olla erään, tyyppi, olla erään tyyppinen kimmoisuus. Että jotain, mikä on resilienttiä, on jotain, mikä kestää niin tällin, mutta ei niin totaalisesti muutu sen kautta. Tahtoo sanoa, että jos me kuvitellaan, että resilienssi on sitä, että me, pystymme, me vaan niin muututaan, muututaan, muututaan jatkuvasti, niin me ei ole ymmärretty sitä käsitettä. Sinä täytyy myös olla tämä erään tyyppinen perusta, jossa jokin pysyy samana, koska eihän, eihän resilienssi ihmisissäkään ole se, sitä, me otetaan niin kuin, turpiimme ja sitten me vaan niin kuin, täysin muutetaan meidän identiteettiä. Päin vastoin. Resilienti ihminen tietää, kuka on. Tietää, mikä on hänelle tärkeää. Tietää, niin kuin, mikä hänen tarkoitus elämässä on. Ja, ja nämä osat voi välillä kadota, jos me tehdään resilienssistä vaan tämmöinen kikka kolmonen, jonka kautta me aletaan puhua niin just ketteryydestä ja muutosvoimista,
0: et cetera. Ihan samaa mieltä. Tota, jos mennään tuohon uh, muutokseen ja myöskin resilienssiin, mutta mietitään sitä vähän yritysten tasolla eikä, eikä pelkästään yksilöiden tasolla, niin, niin mikä sulla nousee päällimmäisenä mieleen, että miten yritysten pitäisi kohdata paremmin tämän nykytilanteen ehkä akuutitkin muutokset, mutta myöskin sitten niin kuin pidempiaikaiset muutokset? Tässä on on monta eri tasoa. Yhdellä yhdellä
1: hyvin käytännön tasolla resiliensinä täytyy olla sitä, että organisaatio ei saa olla niin jäykkä, ettei se pysty nopeasti reagoimaan uusiin tilanteisiin. Tässä me nähdään, että suuryritykset ovat välillä sen verran kiinni prosesseissaan ja niistä on tullut niin hitaita ja vähän kömpelöitä monien tasojensa kautta ja hierarkioidensa kautta, että eivät he pysty nopeasti oikeastaan tekemään mitään, että kestää viikon saada edes kokous kasaan. Se sehän on yksi osa sitä, että tätä on helppo jotenkin ymmärtää. Mutta sitten tulee semmoinen vähän enemmän makrotaso tai jopa metataso, että osan resilienssi on myös sitä, että on miettinyt potentiaalisia muutoksia ja tapahtumia jo ennen kuin ne tapahtuu. Ennen koko tätä kriisiä. Ja pandemiaa, niin minähän kielsin aika paljon yrityksissä ja puhuin niin tabu-tulevaisuuksista, niistä tulevaisuuksista, joita yritys ei halua nähdä. Ja sanoin, että tärkeintä on, että ennen kaikkea ko- niin kuin mutta myös niin organisaatio on harkinnut, mikä on pahin, jota voi tapahtua. Ää, mitä tapahtuu, jos meidän tuotteemme niin täys, kukaan ei enää sitä halua. Mitä tapahtuu, jos poliittinen tilanne muuttuu niin, että meidän organisaatio ei pysty toimimaan. Mä en koskaan, tai kyllä joskus jopa mainitsin niin kuin pandemian, mutta vain niin sivulauseessa. Se oli ikävä tietenkin, että mä en koskaan kirjoittanut pandemioista tässä kontekstissa silloin. Mutta mä tein tätä, koska mä sanoa organisaatioille, resilienssi on myös sitä, että sä oot harkinnut, okei, okay, miten me toimitaan, jos meidän tulot no, menee nollaan kolmeksi kuukaudeksi, niin kuin esimerkiksi monet ravintolat on joutunut tässä viime aikoina miettimään. Koska jos me ollaan mietitty se jo, jos siitä on tullut osa meidän tapa ajatella, jos me ollaan jo käyty se läpi mielessämme, me ollaan parempia ja nopeampi toimintaan silloin, kun tätä aidosti tarvitaan. Joten resilienssi on hankala siksi, että se on osittain semmoista hyvin arkitekemistä, että ei liikaa kiinni hierarkioihin, ei liikaa kiinni prosesseihin, nopeaa toimintaa ja kyky muuttua ketterästi. Mutta se on myös sitä, että sulla on kehittynyt tulevaisuusajattelu, että sun strategiat ei ole pelkästään näitä isoja hienoja kuvia, vaan sisältää myös teemoja kuten mitä jos Koska jos tämä kriisi on meille jotain opettanut, tai jos se on pitänyt meille jotain opettaa, niin onhan se se, että mahdoton on mahdotonta, vaan kunnes siitä tulee ihan tavallista arkea. Kuulostehan se täysin mahdottomalta, että koko maailma sulkisi itsensä, mentäis kaikki poteroihimme pariksi kuukaudeksi, kunnes se ei ollut käsittämätöntä, eikä mahdotonta, vaan ihan normijutta. Huomisesta lähtien, jos mä haluan mennä kahvilaan Tanskaan, mulla täytyy olla siis suojus päällä, kun menen sinne, sekä kun mä liikun siellä kahvilassa. mutta tulee olla päällä, jos menen kahvilassa vessaan. Puoli vuotta sitten tämä olisi ollut täysin niin kuin käsittämätön ajatus. Nyt se on vaan tämmöistä, että mm, missäkö mun naamari on.
0: Mm-hmm. Se on uusi normaali, mihin me ollaan kaikki totuttuja. Ja, ja sehän on osittain, osittain ehkä... Tulee annettuna lainsäädännön mukana, mutta osittain se on myöskin yksilöiden henkilökohtainen vastuu, että jos me halutaan tämä tilanne parempaan suuntaan, niin me toimitaan oikealla tavalla, vaikka se olisi hyvin erilaista kuin meidän aikaisempi toimiminen.
1: Just tästä syystä voi sanoa, että ehkä tämä on ollut erinomainen resilienssin harjoituskierros, mutta tässä näkyy myös se niin riski ajattelussa. Nyt aika moni yritysjohtajista, jonka kanssa puhun, niin nyt niillä on tosi hienot pandemiastrategiat ja puhuu kovoi, kovasti ja, ja usein aika, aika niin kuin polleasti siitä, että mitä nyt he ovat kehittäneet resilienssiä, mitä tulee pandemiaan. Ja sit mä kysyn jostain muusta potentiaalisesta niin kuin, asiasta tai, tai eh, teknologiasta tai muuta disruptiosta, joka voi tulla ja pakaan, niin mä et, joo niin, joo olette miettineet, mitä tapahtuu, jos esimerkiksi ä, Venäjä julistaa sodan. Ja, ja sitten katsoo, mä, ja, mutta ei, ei, sitä, ei sitä voi tapahtua. Mä sanoin, puoli vuotta sitten pandemia ei voinut tapahtua. Että se, mikä voi tapahtua, se muuttuu koko ajan. Ja nyt on tärkeää, että me ei jäädä kiinni liikaa tämmöiseen niin pandemiasuunnitteluun, että me kuvitellaan, että resilienssi on vaan sitä, että me ymmärretään, miten me hanskataan yhtä pandemiaa. Resilienssi on sitä, että me pystymme myös hanskaamaan, kun tulee se seuraava yllättävä juttu, se seuraava tänään täysin mahdottomalta vaikuttava juttu. Et me ihmiset ei opita kovin hyvin. Me ollaan aikaista aika heikkoja, mitä tulee oppimiseen. Nyt me ollaan opittu yksi juttu. Me ollaan opittu virus ja, ja miten pestä käsiä ja miten käyttää kasvosuojain. Mutta ollaan me opittu se oikea juttu tästä pandemiasta, joka on siis se, että välillä mahdottomasta tulee
0: täysin mahdollista. Tuo pahimman kautta ajattelemen ja itse asiassa tuo niin harjoituskierros, niin, niin se resonoi kyllä. Mä, mä tota, mietin tuossa äsken, että... Että vaikka onkin globaali pandemia ja oikeasti tässä on niin kuin puhutaan isoista asioista, niin tämä on tämän hetken akuutti tilanne, mikä tulee muuttumaan. Mutta sitten se ei ole ainoa ongelma, mikä meillä on. Ja meillä on itse asiassa paljon isompiakin ongelmia. Me, jos me puhutaan niin kuin kokonaisuutena ilmastonmuutoksesta, niin sinähän tämä pandemiakin mm-hmm. on vielä niin sivulause tai sivujuonne siihen verrattuna, että, että meidän pitää muuttua yksilönä jo, mutta myöskin yrityksenä aika radikaalisti, että me päästään edes yrittämään vastaamaan niihin kysymyksiin ja ratkomaan niitä asioita, mitkä tosiasiassa tulee jatkossa pakosta eteen. Kyllä, kyllä. Ja tässä on, on ehkä myös se, mikä niin
1: kuin, tavallaan me, me ollaan opittu jotain, mutta tavallaan niin tämä pandemia on ollut sillä tavalla niin kuin, <laughs> reilu, että me ollaan kaikki otettu turpiimme vähän samalla tavalla. Tahto sanoa, että koko maailma niin kun kokkii tämän ei nyt ihan identisellä tavalla, mutta se, se niin kun ei, ei virus niin kun koulutusta katso, eikä yhteiskunnallista asemaa kovinkaan paljon. Et, äh, täytyy muistaa, että useinhan tämmöiset dis, suuret disruptiot, ne, joissa pitäisi kehittää, joita varten pitäisi kehittää resilienssiä, niin hän, niin hän iskee paljon tarkemmin. Et se, sen klassinen esimerkki on tietenkin, että valokuvaajat, kun digikamerat tulivat, niin valokuvat vaan nauroja, ja totesi, että ei noista leluista koskaan tule yhtikäs mitään. Ja muistan, kun haastattelin niin ammattikuvaajia silloin, ja ne selitti hyvin, niin kuin, vähän niin kuin lapselle selitetään, että minkä takia digikameroista ei koskaan niin kuin tule sellaisia, että ammattilainen niitä käyttäisi. Ja sitten ne vaan kehittyi ne penteleen koneet, ja yhtäkkiä niin huomattiinkin, että ne oli... Monessa paljon parempia ja ja toisessa asioissa yhtä hyviä ja tänään on vaikea löytää valokuvaajaa, joka käyttää analogista teknologiaa. Tässä oli se, että ne vastusti tätä muutosta siksi, että heillä oli kykyjä ja osaamista ja kokemusta, jotka ei toiminut siinä digitaalisessa kentässä, vaan joka oli hyvin sidottu siihen analogiseen teknologiaan. Ja nyt on helppo näin pandemian aikana kuvitella, että no jo kaikki seuraavatkin niin kuin ravistukset tulee olemaan semmoisia, että ne niin kuin iskee tämmöisellä globaalilla aika, aika niin kuin tasa-arvoisella tavalla. Mutta se seuraava tälli voikin olla esimerkiksi, että joku fiksu opiskelija keksii, että miten ohjelmoida tekoäly, joka opettaa paljon paremmin kuin professori, ja yhtäkkiä mun duuni lähtee alta. Tämä on mulle käsittämätön ajatus. En mä koskaan niin voisi kuvitella, että tekoäly voisi olla yhtä hyvä kuin minä tietenkään. Koska me aina kuvitellaan, että me ollaan ne parhaat siinä, mitä me tehdään. Toimittajat kuvittelee että ei heitä aina tarvitaan, professorit samaten, konsultit ehdottomasti ja toimitusjohtajat aina. Mutta voi kun voikin tulla asioista, joka tekee meistä yhtä turhia kuin niistä analogisista valokuvaajista. Ja tämän hyväksyminen, tämän kortin katsominen on paljon tuskallisempaa kuin se, että mietitään, että mitä jos tulee pandemian seuraava aalto. Koska se iskee meidän identiteettiin. Ja se, että me sallitaan tämä isku. Et me otetaan niin metaforiset turpiimme
0: jo ennen kuin se paha juttu tapahtuu. Tämä on resilienssissä äärettömän tärkeää. Tuo on todella, todella hyvä pointti. Ja juuri näin, ehkä se, se muutos se, se ei ole sitä asioihin reagoimista, vaan se pitäisi olla ennakkoon miettimistä ja suunnittelemista. Ja sitä kautta oltaisiin jo vähän niin kuin lähtövalmiina siihen, kun se tulee. Joskus skenaariot ei tapahdu, joskus ne ei vaan toteudu, mutta, mutta ei se varmaan hukkaa heitettyä aikaa, että niitä miettii. Niin miten usein sä mietit sitä, että sä ehkä
1: olet tulevaisuudessa turha ja työtön?
0: Kyllä se tulee mieleen ja kyllä se tulee niin esimerkiksi Gofore digitalisaation tekijänä, niin miettii monasti, että mitä osia jatkossa ei välttämättä enää ihminen tule tekemään. Juuri näin. On paljon asioita, missä tietokone on nyt jo parempi ja se on hyvä, että sitä keskustelua ja pohdintaa käydään. Ja tämähän on vain yksi osa, siis
1: se on helppo niin tehdä näitä pointteja ja linkittää se digitalisaatioon, mutta ää, jos nyt katsoo esimerkiksi, mainitsit tätä ekologista kriisiä ja, ja näin, niin kyllähän, mä, mä katsoin jännittävää kyllä, että miten, mitkä niin kun kaupungit ää, Yhdysvalloissa voivat aika äkkiäkin olla semmoisia, että niissä ei kerta voi asua, jos esimerkiksi vesipinta nousee ja näin Onhan se yksi asia niin kuin miettiä, että ai, hitto, mulle ehkä täytyy löytää uusi duuni. Ja toinen miettiä, että minun täytyy jättää se kaupunki, joka mä, on ainoa kaupunki, jonka mä tunnen. Ja luoja tietää, minkälainen talous tulee, jos esimerkiksi New York tai Helsinki ä, ei enää ole olemassakaan. Et nämähän on, on oikeasti niin kuin ravistelevia juttuja, jotka ei ole vaan sitä, että niin ehkä joku tekoäly tekee jotain minua paremmin. Mit, mitä mä teen, jos, jos niin yliopisto on veden alla? Se on helkkainen vaikeaa niin kuin skubata niin kuin toimistolle.
0: Totta. Tai no, tulee vähän teknisempiä laji siitä ainakin.
1: Ja siitä, no, no onhan se tietenkin erään tyyppinen niin poika että saisi mennä töihin niin kuin sukellusveneellä, mutta mä epäilen, että siinä menisi kyllä mun yksikön budjetti aika äkkiä niin kuin, ää, kuralle, jos pitäisi keksiä tämmöisiä teknologioita.
0: Miten tuota, kun mietitään sitä, sitä niin yrityksen vastuuta tai yritystä muutoksessa, niin, niin mitä ajattelet, kun on puhuttu siitä perinteisestä yrityksen voittoa, uh, shareholder ekonomista, niin ollaan, ollaan menossa kohti stakeholder ekonomiaa, eli se, se niin vastuu on paljon laajempi, sisältää monia niin sidosryhmiä ja ympäristöä ja kaikkea muuta, niin mitä sä näet, että yritykset tänä päivänä on ottanut sen kyytiin ja, ja tekee sen eteen töitä?
1: Tässä, tässä on, on niin hankala, koska mä en halua olla se tyyppi, joka selittää, että nyt yritykset taas on tehnyt väärin tai ei ole tehnyt tarpeeksi tai näin. Kyllä, mä, kyllä meidän pitäisi mun mielestä niin katsoa, että kyllä yritykset sentään näinä päivinä yrittää kovasti olla parempia, mitä tulee vastuullisuuteen. Mutta kyllä se silti, kun katsoo niitä projekteja, niin kyllä se on aika paljon että sitä tehdään, kuin on pakko, sitä koetaan silti aika pitkälti vielä kustannukseksi, että sitä ei ole niin kuin, ää, aika harvassa organisaatiossa niin oikeasti nähty niin kuin strategisena valintana, vaan se on enemmän niin kuin, siitä puhutaan jopa vähän pakkopullana. Ja mä kirjoitin ihan äskettäin yhden niin kuin kolumnin siitä, että se on, se on jännähän on se, että vastuullisuushan on resilienssiä yhdellä tasolla. Yritys, joka ei tunne minkään tyyppistä niin kuin yhteiskuntavastuuta, niin sehän on myös yritys, joka ei rakenna minkään tyyppisiä niin kuin kytköksiä ympäristöönsä. Se ei rakenna yhteisöä, se ei tee itsestään osaa sitä kontekstia, jossa se on olemassa. Ja tämä tarkoittaa, että kun maailma muuttuu, niin kuin se aina tapaa muuttumaan, niin silloin tämä tulee olemaan yritys, jolla on hyvin vähän kavereita. Se tulee olemaan yritys, joka ei ole osoittanut paikkaansa yhteisössä, jota ei nähdä tuottavana osana tätä, tai ainakaan tarpeeksi tuottavana, ja se vähentää organisaation kykyä oikeasti toimia, kun tulee sitten se seuraava kriisi. Pitäisi ymmärtää, että vastuullisuus on tapa rakentaa resilienssiä, koska se rakentaa verkostoa, se rakentaa kytköksiä, se tekee yrityksestä tarpeellisemman siinä yhteisössä, jossa se toimii. Ja kun sitä kääntää näin päin ja niin sanoo, että ei, se ei ole vaan sitä, että sun on nyt pakko, koska muuten niin Greta tulee ja sanoo pahasti, vaan ymmärrettäisiin, että ei, tämä on osa meidän tapaa oikeasti rakentaa strategisia vahvuuksia. Tämä on tapa meidän olla osa yhteisöä ja antaa yhteisölle mahdollisuuden myös tukea meitä. Kyllähän äh, yritykset, joita nähdään niin vastuullisina ja jotka tekevät, toimia, jotka osoittaa, että he välittävät ympäristössä ja välittävät kontekstissa. Kyllä heille sallitaan erinäisiä kämmäyksiä, josta äkkiä tulee skandaali, jos vähemmän vastuullinen yritys näitä tekee. Että kyllä tässä pitäisi ymmärtää, että se ei ole pelkästään enää sitä, että no yritetään nyt tehdä vähän kivaa kanssa, mutta keskitytään silti voiton tekemiseen. Ei, vastuullisuus on nykyään osa voiton tekemistä. Osittain siksi, että meidän täytyy kehittää tätä strategista resilienssiä, ja osa sitä työtä on just se, että
0: on osa jotain isompaa kuin on vaan se meidän firma. Toi on erinomaisen hyvä, hyvä pointti. Se on yksi asia, että, että näin julkinen mielipide, kun muuttuu tänä päivänä aika nopeasti, niin loppuuko ne kaverit kesken. Mutta tuo, mitä mietin itsekin yksi päivä, niin, niin onko se resilienssi itse asiassa... Ja vastuullisuus, niin voidaanko sillä toteuttaa parempaa tekemistä yrityksessä ja olla, olla jopa tehokkaampia? Mä en nyt puhu euroissa tai, tai liikevaihdossa, vaan ihan yleisesti tehokkaampia. Niin, niin voiko se olla niin keino toimia entistä paremmin? Luonnollisesti se voi. Ja jos
1: nyt katsoo ää, esimerkiksi, ottaakseni yhden yrityksen, Suura Ensoa, niin kyllähän. He näki, että siirtyminen kohti enemmän niin biotuotteita, miksi kategoriaa nyt tänään kutsutaankin, niin oli osittain vastuullisuutta, tahdottiin niin vähemmän muovia maailmassa olisi hyvä asia. Muovi on iso ongelma globaalilla tasolla ja mehän juodaan jo mikromuovia jatkuvasti, koska sitä vaan on niin pirusti vedessä. Ja silloin on Ainsa toteaa, että he haluavat niin tehdä jotain tässä, mutta he haluavat tehdä sen myös niin, että he tekevät hynää sillä. Että he aidosti tekevät sekä vastu- tekee, siellä on vastuullista bisnestä. En väitä, että he tekevät kaiken täydellisesti, mutta ainakin he ovat niin kuin, päässeet tämän ensimmäisen niin kuin, yli, että kuvitellaan, että vastuullisuus ja voiton tekeminen on niin kuin, toistensa vastakohtia, tai että vastuullisuus on vaan joku semmoinen äh, PR-kikka, vaan päinvastoin he ovat tajunneet, että ei tämä nyt vaan on tämä uusi maailma ja meidän täytyy vaan toimia tässä. Ja tämä on se tapa, jolla me voidaan tehdä näin ja samalla tuottaa voittoa. Että kyllä se on mahdollista. Me nyt tarvitaan vaan enemmän yrityksiä, jotka lähestystä tätä kautta. Ei kikkana, vaan tämän päivän strategisena valintana.
0: Juurikin näin. Ja noita esimerkkejä löytyy nyt useitakin. Neste tekee, myy jätteistä ja, ja paikkakin tällä hetkellä vie hiukan kalliimpaa, niin, niin tota, väitetysti 90 prosenttia puhtaampaa kuin normaali diiseli. Niin, ja tota, on koko aika laajentamassa sitä tuotantoa, koska sitä ei, ei tehdä tällä hetkellä tarpeeksi. Että asiat on kyllä monella saralla menossa ihan oikeaan suuntaan.
1: On menossa oikeaan suuntaan, mutta tässä pitäisi tietenkin aina muistaa, että äh, kyllähän se kesti. Kyllähän me ollaan puhuttu näistä asioista aika kauan. Ja kyllä, ei, vaikka meidän pitäisi tietenkin olla positiivisia sille, että yritykset nyt on alkaneet toimimaan oikealla tavalla, niin kyllä aika moni firma niin kuin, ö, odotti turhan kauan, kunnes tämä käännös tuli. Että nyt täytyy vain toivoa, ettei se käännös tullut liian myöhään ja myös muistaa, että on vielä aika monta yritystä, jotka eivät ole tehneet tätä muutosta. Tuleen ei saa jäädä makaamaan, vaikka me nyt ollaan tajuttu ainakin osat meistä,
0: että me, me ollaan tulessa. Kyllä, ja, ja varsinkin kun katsotaan, että, että valtiot muuttaa ja muuttuu hitaasti, poliittinen öö, ja, ja mielipide ja, ja poliittiset asiat muuttuu hitaasti, niin yrityksille on tulossa enemmän ja enemmän vastuuta tämän asian kantamisesta.
1: Niin, ja mä näen tässä myös toisen niin kun, ongelman, ja, ja se, tämä niin kun, ehkä linkittyy enemmän niin kun, yhteiskunnalliseen resiliensiin pitkällä aikavälillä. Mä olen alkanut puhua enemmän ja enemmän, niin kun, että tämä öö, pandemia, on nyt myös luomassa uuden tyyppisen innovaatiokriisin. Me, me tietenkin ollaan suitsutettu nyt kovasti sitä, kun, kun eräät yritykset ovat innovoineet. Nyt mitään kasvusuojaimia ja käsidesiä nyt ollaan siellä, siellä niin kuin lähtenyt tuottamaan, mutta mä katson äh, asiaa vähän pidemmällä aikavälillä. Me nähdään nyt, että hyvin moni yritys, myös suuryritykset, ehkä ennen kaikkea suuriritykset, vähentää panostuksiaan, äh, sen perustutkimukseen, research and developmenttiin, etenkin semmoiseen rd joka ei ole suoraan kytköksissä tähän pandemiaan, tai semmoiseen innovaatiotoimintaan, joka voi luoda aika nopeita voittoja. Samaan aikaan hyvin moni maa, joka tietenkin kärsii nyt, koska kyllä me tiedetään, että on ollut taloudellisesti erittäin iso tälli, niin joutuu nyt, koska ei panostaa niin paljon siihen, että saataisiin taas talous talous käyntiin, joutuu nyt leikkaamaan perustutkimuksesta ja kehitystyöstä. Mä en usko, että kaikki edes ymmärtää, miten vakavista asioista tässä puhutaan. Mietitään nyt, että sekä suurosa äh, niin suurirityksiä että valtioista leikkaa reippaasti näitä perustutkimusvaroja 3-5 vuotta, joka on usein sellainen niin kuin, aika, joka kestää niin kuin, äh, tehdä suuria muutoksia yhteiskunnassa. Ja senkin jälkeen lisää näitä vaan samalla tavalla kuin normaalisti on lisätty, eli, eli pienin, pienin prosenttein per vuosi. Tämä ei tule luomaan mitään negatiivista vuoden sisällä. Jopa, voi luoda jopa positiivisia asioita, koska ehkä saadaan talous vähän nopeammin käyntiin, etc. Mutta se tarkoittaa myös, että me luodaan lovi meidän innovation pipelineen, siis siihen niin pitkän tähtäimen kehitykseen. Siis moninista asioista. Kun me tänään nähdään esimerkiksi digitalisaatiossa, nehän olisi ollut mahdottomia, jos ei muun muassa Yhdysvalta olisi panostaneet täysin akateemiseen tutkimukseen, mitä tuli tietoverkkoihin. Siellä panostettiin kymmeniä, 50 vuotta sitten, 60 vuotta sitten, panostettiin suuria summia siihen, että perustutkimukseen, mitä tuli verkostoteknologiaan. Ja tänään me nähdään ne positiiviset signaalit siitä. Tänään me nähdään ne, ne mitä kaikkea me ollaankaan hyödytty internetistä, digitalisaatiosta ja näin poispäin.
0: Nimenomaan. Se, se perustyö internetille tehtiin kauan kauan sitten. Ja, ja sitten nämä, nämä viime aikojen internetin muutokset on ollut, ollut aikamoista semmoista pinnallista verrattuna siihen, että aikanaan laitettiin pystyyn. Ja nyt mä olen näkemässä merkkejä siitä. Me ollaan leikkaamassa
1: juuri niitä investointeja, jotka pystyisivät luomaan niitä suuria innovaatioita 20 vuoden päästä, 30 vuoden päästä, joiden vaikutus voi näkyä vielä 50 vuoden päästä. Tämä on erittäin vakavaa, koska jos me nyt mietitään, että me ollaan molemmat vielä hengissä 20 vuoden päästä, toivon mukaan, jos meidän lapset ja lapsenlapset katselee ympäriinsä ja miettii, no, missä on nyt ne teknologiat, ne seuraavat harppaukset. Ja me joudutaan sanoa, että niin joo, me, me, ei, me ei investointu niihin, kun, kun meillä oli semmoinen flunssa, joka oli vähän vakavampia. Ja, ja me, me sitten päätettiin, että me keskitytään enemmän talouteen ja vähemmän tutkimukseen. Kyllä mä en usko, että mun lapset ja lapsenlapset niin olisi munhun aika kiukkusia. Jos ja, että jotta te pääsitte takaisin ravintoloihin vähän nopeammin, niin päätette, että te niin kuin teette meidän innovoinnin paljon vaikeammaksi. Me ei aina muisteta, että miten hidasta työtä innovaatio oikeasti on ja miten se, mitä me toimitaan tässä päivässä, miten me nyt investoidaan tai ollaan investoimatta, miten se voi vaikuttaa vuosikymmenten päästä. Ja siitä syystä mielestäni on erittäin tärkeää, että me ei anneta tästä. Niin kuin pandemiasta tulla suurempi innovaatiokriisi, kun sen täytyy. Mä en tietenkään tarkoita, että nyt pitää niin vaan iloisesti hassata niin mitä tahansa rahoja perustutkimukseen, mutta täytyy myös niin ymmärtää, että miten ne päätökset, joita tänään
0: tehdään, niin niillä on kauaskantoisia seurauksia. On, se, se vaikuttaa vuosien päähän. Se on niin kuin, mä, mä mietin huono analogia kenties, mutta se on vähän käänteisesti, kun me otetaan nyt valtavat määrät uutta lainaa, niin siinä menee pitkään ennen kuin ne on maksettu pois. Eli se, sekin kuoppa on, on meidän järjestämä tähän tulevaisuuteen. Juuri näin. Ja, ja resilienssihän ei siis ole vaan sitä, että
1: pystyy muuttumaan, vaan myös se, että sulla on kaikki ne niin järjestelmät ja verkostot, ne, ne niin tuki, tukistruktuurit, tuki, tukiavut, jotka niin auttaa ei nyt vaan tänään, vaan myös kymmenien vuosien päästä. Että mä väittäisin, että ne päätökset, kun me tehdään nyt, niillä on suuri vaikutus siihen, miten resilientti meidän yhteiskunta on esimerkiksi 20 vuoden päästä.
0: Toi on aika hyvä lopputiivistelmä tähän meidän keskusteluun. Mun mielestä se, se summas monta asiaa hienosti yhteen. Mun on ihan pakko kysyä, kun mä tiedän, luin tämän sun sivuilta niin, niin tota, ja tähän aiheeseen liittyen. Kerro meille, mikä ihme on reenin periaate? <laughs>
1: Reenin periaatehan on, 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 lähti periaatteessa vitsinä, Ää, ja se, se lähti, kun mä olin jatko-opiskelijana myöhemmin niin kun, tohtorina tuolla kungliga Tekniska Högskolanissa, ja se oli, kun minä joudun selittämään yhdellä hyvälle ystävälle, että, että, että täytyy muistaa, että, että Reenin periaate toimii yllättävän hyvin. Jos niin kun, et huomioi ongelmaa, niin välillä se ongelma vaan katoaa. Että ongelmia voi ratkaista myös, olla miettimättä niitä. Ja niin kuin, vaan todetaan, että joo, jos, jos jättää ongelma niin kuin vaan makaamaan tarpeeksi pitkäksi aikaa, niin välillä se ei enää olekaan ongelma. Ja tämä ei siis ollut väittämä siitä, että kaikki ongelmat voidaan, käyttää, voidaan niin kuin prosessoida näin, vaan enemmän sitä, että meidän ei ehkä tule tehdä ongelmista liian isoja. Ja välillä hyväksyä se, että me ei voida niin ratkaista kaikkia. Ja välillä asiat oikeasti ratkastuu itsestään. Mun naisystäväni, niin välillä, on välillä niin kuin vaikea niin kuin ymmärtää, että miten mä voin ottaa tietyt ongelmat niin kuin... Ähm, mä, mä en noin mietin niitä. Ja silloin mä hänellä aina, että mulla ei ole tuohon ratkaisua tällä hetkellä. Mitään, mitä mä teen, ei tule vaikuttamaan tuohon ongelmaan. Joten mä ajattelin, elää niin kuin se ongelma ei edes ole olemassa... Kunnes mulla on joko on mahdollisuus tehdä sille jotain, tai se niin kuin nousee sillä tavalla, että se, että se todellakin vaatii jotain ponnistusta. Et mä en piittaa ongelmista ennen kuin niistä täytyy piitata. Joku nyt ehkä toteaisi, että joo, mutta näinhän me saatiin just se ekologinen kriisi. Ja mä väittäisin, että se ei ole aivan totta. Me oltaisiin voitu tehdä asioita. Mä olen itse yrittänyt toimia hyvin kauan niin, että en ainakaan niin turhaan rasittaisi maapalloa. Mutta kun tulee näihin moneen arjen ongelmaan, öö, maksuun sun muihin, niin välillä on vaan parasta antaa niiden ongelmien olla siellä. Ja usein olen huomannut elämässäni, että se ratkaisu, ratkaisu tulee yllättäen jotain ihan aivan uutta kautta. Öö, ja että mun ei kannattanut niin kun kantaa turhaa huolta niistä ongelmista. Ehkä vähän pitkä. Pitkä selitys, mutta, mutta mä uskon välillä siihen, että myös, myös ei-ratkaisu voi olla ratkaisu.
0: Mun mielestä se oli, se oli er, erittäin hyvä selitys. Ja mä näkisin, että siinä on kyllä niin kuin ohjenuora myös tässä muutoksessa ja resilienttinä muutoksessa pysymiseen. Eli, niin kuin, ei ole pakko lähteä ratkaisemaan kaikkia asioita samalla kertaa ja saada siitä semmoinen ähky. Ja, ja tota, että mikään ei oikeastaan mene eteenpäin, vaan myöskin valikoivasti miettiä niitä asioita. ja, ja sitten, ongelma ratkaista kerrallaan ja, ja ehkä siinä järjestyksessä, kun ne, ne kannattaa ratkaista?
1: Juuri, ja, ja kyllähän se, se niin kuin aika, aika usein on niin, että kun niin jättää ongelman, niin kyllähän se jää silti niin kuin takaraivoon jotenkin. Ja, ja me voidaan myös käyttää, käyttää niin kuin sitä, että me ei kanneta huoltoistaan. Niin kuin meidän alitajuntamme kyllä aina yrittää ratkoa meidän ongelmat meidän puolestaan. Ja välillä me nähdään ratkaisuja paremmin, jos me ei mennä niin kiinni niihin ongelmiin, vaan ennemminkin katsotaan niitä monia, monia mahdollisuuksia, mitä maailmassa silti meidän ympärillä on.
0: Tahan on, on hyvä lopettaa. Kiitoksia Alf, erinomainen keskustelu ja tota, oikein hyvää syksyn jatkoa sinne Tanskaan ja ollaan yhteydessä. Ollaan vaan. Kiitos tästä.